0: Hei, og velkommen til en ny episode av Filmfrelst, podkasten fra filmtidsskiftet Montasj.no. Mitt navn er Karsten Meinnik, og jeg sitter her i dag sammen med regissør Emilie Blikkfeldt. Hallo. Hei, velkommen tilbake till Filmfrelst. I dag er du jo her som nestleder av foreningen Norske Filmregissører, for vi to ska sammen introducere et nytt samarbeid og en ny spalte til Filmfrelst. Dere har i gang satt prosjektet Regirommet, som er en serie samtaler mellom norske regissører om nye norske kinofilmer. Og Emilie, er veldig glad for at dere tok kontakt med oss i Montasj og Filmfrelst, som samarbeidspartner på dette prosjektet. Kan du fortelle litt om hva som har pågått i Foreningen Norske Filmsregissører i år? Der er jo en ny duo i ledelsen, og si litt om hvor dette prosjektet kom fra.
1: Ja, tusen takk. Det er veldig hyggelig å være her, og selvfølgelig er du jo filmfrelst. Vi spør om Montasj når det kommer til formidling av norsk film, eller film i Norge. Det er vi glad for. Um, jo, i maj så fick fikk norskfilmregissøra eh, ny forbundsledelse for første gang på 12, 13, 14 år. Eh, Marianne Kleven, tidligere forbundsleder, hadde suttet veldig, veldig lenge og gjort en kjempebra jobb. Men på det dette årsmøtet så var det på tide med ny giv, og da eh, ble Igor Devald stemt fram som eh, forbundsleder. Og for første gang, tror jeg nesten i forbundets historie, så har vi fått en nestleder, og det er meg.
0: Ja, så bra. Og Foreningen Norske Filmesisører, for de som ikke vet det, er jo da foreningen som samler alle de som er norske filmmesisører av alle formater av film och TV, regner med med. Ja. Så kan jeg tänke at det er synd man ikke oftere hører to eller tre norske filmmesisører sammen snakke med hverandre om fag. Så da jeg hørte om ideen deres, så ble jeg også glad som lytter för det vet jo att det är mange norske filmskapere som har intressante tanker och som intresserar sig väldigt för varandres filmer men alle de samtalen föregår uten mikrofoner som regel da. Så um, i denna første samtalen så ska vi höra Erik Poppe och Ulrik Imtias Rolfsen i samtale om Poppes uh, nye film Utvandrarna. Um, kan du se si lite om hur han den idén då mottatt liksom, i medlemsgruppen vad vad norska regissörer tänker om att sitta där och snacka med varandra då så en för mikrofon.
1: Eh, jo, absolutt. Vi har eh, mottatt veldig mange ønsker fra norske filmregissører om at de har ønsket sig flere sosiale og kollegiale møteplasser. Mm. Men det har vært veldig vanskelig for den ene forbundslederen som har jobbat på liten stillingsprosent politisk mm. og ikke bare jobbet oppover eh, mot de store politiske organene men også ned mot medlemsmassen. Men nå som så eh, har jeg nemlig fått muligheten til å gjøre det. Mm. Det är min stor mission en gång i tiden de mötesplatserna. Så vi har startet att dricka öl sammen. Det var först väldigt konstigt, det var först stägg, mens regirommet handlade om att vi regissörerna må bli flinkere till att dele på den kunskapen vi har og utveksle den, og ikke bare da mellom de to regissørene som har en samtale på en, over en kaffe for eksempel men å dele den med andre regissører, med publikum og lytter av filmfrelst mm. og jeg håper jo at um, de her samtalene kan ge et innblikk i arbeidet til regissøren som jo kan ofte være litt myteomspunnet mm. og at man kan få større forståelse for regissørens rolle og arbeid.
0: Altså jeg, jeg er bare veldig glad for å høre deg beskrive dette og at ideen nå er realisere seg. Og vi har jo hatt en del norske regissører som gjester på Filmfels i samtalen enten med meg eller med andre, og at vi, vi merker jo veldig fort at det er et behov også, når man jobber innenfor film og filmkultur, og gjerne særlig kinofilmer hvor det ligger et massivt arbeid bak, men også med så mange ulike samarbeidspartnere så blir det så lett å kunne Høre regissører trekker frem de andre på en eller annen måte At det er en sånn, en sånn vennlighet innad i no Norge og norsk kultur man liksom skal snakke om fotografen og skuespilleren Og alle som gjør en så flott innsats Og bak det så forsvinner jo litt lime som ligger i den kunstneriske lederen Som da er regissøren Så jeg, har, jeg gleder mig, og jeg har høye forventninger Jeg vet vi har noe spennende å by på her i denne første episoden Og videre i dette projektet så er jeg veldig nysgjerrig på hva slags vi får se Altså eldre regissører som snakker med yngre ulike representasjoner i vem som da snakker med hverandre, og om hva
1: filmene handler om, og hvordan de er laget, ikke sant? Så dette gleder jeg meg til. Ja, der kan jeg jo gi en liten fun fact, og det er at uh, regissøren bak den filmen som det snakkes om, får velge hvem de vil snakke med. Ah. Fordi vi nemlig har lyst til det dette skal være et uh, fortrolig rom, hvor du snakker med noen som du føler forstår deg og ditt prosjekt. Mm. Fordi det, da tror jeg at vi kan komme enda lengre inn i kjernen av regiarbeidet, som jo ofte kan være ganske personlig. Mm. Um, og nå i første omgang så um, samarbeider vi med um, festivaler runt omkring i Norge, mm. så da baserer vi oss på det, de norske filmene som de har programmert. Men etter hvert så håper vi å få opp vår, vårt eget samarbeid med uh, Vega, men mm. det kommer det mer om senere.
0: Veldig kult. Altså dette er Oslo Pix som da var arena for denne første samtalen i regirommet. Og med det så tänker jeg vi kan da sette til den nylagde introen vår da, som er regirommet specifik Og der hører vi dig presentere det, kort og konsist Emilie, og så hører vi straks Erik Poppe og Ulrik Imtiaz Rolfsen i samtale om utvandrerne.
1: Velkommen til regirommet, en serie samtaler mellom norske regissører, hvor de gjennom å diskutere nye norske kinofilmer fordyper sig i regifaget. Mitt navn er Emilie Blikkfeldt, og på vegne av Foreninga Norske Filmregissører ønsker jeg dere god lytting. Ja, Ulrik.
2: Det er spennende å få lov til å snakke sånn kollega til kollega. Det er veldig lite sånn kollegial prat i bransjen, opplever jeg i hvert fall.
3: Ja, forbausende lite. Jeg tror de fleste tänker at det er det mye mer av. Men jeg tror det er veldig sjelden jeg kan nesten ikke huske, med, med noen få unntak, at jeg har møtt noen kolleger og diskutert mine filmer.
2: Det sier litt. Jeg har heller ikke husket... Jeg kan ikke huske at noen har spurt det eneste spørsmål til meg.
3: Ja, altså andre i bransjen, altså andre fagfunksjoner, det, det har jeg jo. Men av uh, de som gjør det samme som meg, det ser ut,
2: nei. Uh, først og fremst, tusen takk for en fantastisk uh, var uh veldig rørt og beveget. Og, ja, jeg, jeg fikk se filmen uh, for et par uker siden, alene i den siden. Men, uh, det var en stor og deilig opplevelse. Og, ja, det berørte meg. Det var deilig å få, å få kjenne litt på følelsene. Takk.
3: Tusen takk. Det inspirerer at du sier det.
2: Ja, som resursjør selv så er jeg både interessert i teknik og i tema av de store spørsmålene. Jeg tenkte vi skulle begynne litt med teknik. En av de scenene som berørte meg, men som jeg var så på med interesse, var den jeg kaller unnskyld-scenen, hvor Kristina krabber frem og sier unnskyld, for at hun har vært en drittsekk og fordømt den prostituerte. Rent teknisk så foregår veldig mye av den dialogen, jeg klarte ikke helt å det hvor du klippet, men det var nesten uten klipp. En lang dialogscene, hvor kamera panorerer mellom de forskjellige dialogene. Hvordan uh, jobbet dere fram uh, detta. Jeg har hatt
3: uh, glede av å jobbe med en form for metode uh, gjennom flere filmer. Og, uh, den metoden består av uh, at jeg lover produsentene at dette skal gå lite raskere slik at jeg kan kutte opptakene med 2 til tre dager, og prisen det koster, opptaksdagene er på en det dyreste vi gjør når vi lager film, putter jeg in i prøvetid med skuespillerne. Jeg blir fortsatt forbauset og opprørt over at man mener at når man skal gjøre en film, en spillefilm, så er det som liksom lagt opp til 2 til tre uker med prøvetid. Når jeg gjør teater, som jeg heldigvis gjør nå, så får jeg automatisk 8 uker prøvetid på teatret med skuespillerne. Jeg vil jo om over med å si at da bør hvertfall vi når vi gjør film få ti til tolv uker med prøvetid. Fordi det er så mye man skal gå inn i, og det er så mye som på mange måter, som man ikke alltid trenger på samme måte i teatret, men som vi trenger på film, det er så man skal også forstå håndverk eller man gjør. Når man går på et jorde i 1849 med tresko, Altså, det, skal, det skal på mange måter sitte i kroppen. Så det er jo ikke bare at vi jobber med manuskriptet, og med karakterene, og med sekvensen, og med scenene. Men det er, det er også det andre rundt. Og hvorfor har jeg vært opptatt av det spesielt? Det er nok fordi jeg, i denne metoden, som jeg forsøker å kalle for metode, da, så gjør jeg jo alle scenene i en lang dagning. Altså, jeg slipper skuespillene løs, for ni når vi har jobbet med det i prøverommet så på en måte er vi så trygge på hva scenen handler om de ulike viljer og hvor vi skallen, men når vi går ut på plass på setet og gjør dette her, så vil jeg at de forholder seg til hverandre og ikke til kamera også så det nesten som om kamera må gå inn og dokumentere vad som skjer slik at jeg frigjør skuespillene fra kamera jeg frigjør det fra min tekniske instruktion. gå bort dit og til det tape, man ikke snur det og se hit og så videre, men de de får ansvar jeg det scenen tilbake til dem og så blir det de som forløser det og så danner det seg et mønster så i et tagning etter tagning så, så faller det mønsteret på plass og så plukker jeg bildene um, så det, det betyr at uh, at jeg også kan tillate meg ganske mange scener og klippe veldig lite jeg kan nesten ligge i et altså, det ekstreme vers versjonen av dette var jo det vi, vi gjorde på Utøya-filmen hvor hele filmen på mange måter er opplevelser ved en eneste lang tagning. Men jeg liker jo de lange tagningene, for jeg liker jo da å få oppleve å følge en skuespillers et ansikts naturlig utvikling. Og ikke at jeg klipper in den utviklingen.
2: Ja, det, det er inspirerende her. Jeg, jeg kjenner meg litt igjen i det å, å la skuespillerne jobbe ut uh, en hel scen og ikke liksom ikke filme bits and pieces, det gjør jeg veldig, veldig skjønt, men det er jo det er inspirerende å se. Um, du er jo, um, du begynte som fotograf, er det riktig?
3: Ja, oppe inni så begynte jeg som skrivende. Det hadde vokst upp mitt i Oslo sentrum på 60-70-tallet. Det gjorde att uh, hvis jeg skulle jobbe som, mens jeg gikk på det som var akkurat fra ungdomsskolen og ute i videregående, så... Skrev jeg veldig mye. Foto hadde jeg ingen interesse, av. jeg var ikke interessert i det, men det å skrive. Jeg skrev mye, jeg skrev korte historier, jeg skrev poesi, lyrik, jeg, liksom, jeg eksperimenterte og lekte veldig mye med tekst. Og syntes det var veldig spennende, og det førte meg etter hvert inn, jeg begynte å se en retning. Og øh, så ble jeg opptatt av journalistikk, fordi jeg var politisk engasjert, så det som liksom trakk meg litt inn. Så jeg startet først med å jobbe litt for... Øh, for klasskampen, som, som frilanser bare, og så til Aftenpostens Aftenummer, som var lokalavisen i Oslo. Og det gjorde att jeg, jeg fikk en spalte der, som jeg skulle levere to intervjuer hver uke, mens jeg studerte. Og så sa de en dag at du får ikke med deg noe fotograf, du må begynne å ta bilder selv. Og da ja, gikk jeg inn i det, og tenkte jeg må forsøke å mer ut hva foto er. Og da var jeg 21 vel, O det, det var på en måte forelskelse i det aller første møtet. Når de begynte å vise meg noen så, fotografer som sa, liksom, ja, men les litt om han, og les litt om han. Så begynte jeg å lese om de selvfølgelig, men jeg måtte jo begynne å se bildene deres, og så begynte jeg se det, og så ble jeg forelsket spesielt i, i bildene til en som heter William Eugene Smith, amerikansk fotograf, som jobbet blant annet for Life Magazine. Og da plutselig så, så jeg bare, hvor kort teksten kan komme noen ganger, hvis man kan klare å formidle dette i bilder. Og det førte meg til, til at jeg ville vite mer om foto, og så søkte jeg og ja, så avbrøt jeg studiene, for jeg fikk en, en mer som fast post i i verdensgang. VG FNG og Aftenposten var den gangen i samme eierskap. Og så gjorde det at jeg det var liksom litt før tabloidavisalderen, hvor de laget store ting, serier eller reportasjer med bilder. Så det førte meg til, til um, at jeg forsvant inn i journalistikken og jobbet med den i ganske mange år, inntil jeg ble syk øh, og sendt hjem. Sagt. Jeg ble lagt inn på Ulohåndssykehus, så det, da begynte jeg å gruble litt og tenke, ok, jeg kommer jeg til å overleve dette? Og da, det førte meg til, hva er min interesse? Jo, det er jo å skrive, fortsatt. Og så er det å fortelle med bilder. Kanske film kan være noe.
2: Ett mantra har på min skrivetavle når jag skriver manus, og det er å skrive som stundfilm og det betyr å fortelle i bilder ikke i tekst, eller merke at det var mye stundfilm her, det likte jeg veldig godt Men, Hvordan begynte du? Jeg begynte også som fotograf jeg var stilsfotograf og jobbet med det så jeg ja, jeg skrev også, jeg skrev manus jeg, skrev, jeg var veldig opptatt av minoritetshistorier også så... Så fick jag en lös chans till skådespelarträffering på skolan i USA. Jag var egentligen villig skuespeller och så blev det foto. Och så gick jag på Miss Network på dramalinjen och liksom var liksom skuespillere, skuespillere og så fikk jeg en på som skuespelare väldigt skuespelarorienterad och så fick jag en roll på National Theatre som 18-åring blev en mörk vi tänkte en mexikaner. Och så blev jag så dåligt behandlad aldrig fast ansatte skuespelarna tänkte det va illa. Og samtidig så ble jeg liksom rekruttert til en sånn minoritetsfilm-skaper-kamp på Blindenheim, en kurdisk filmskaper som skulle lage en film och trengte noen unge ungdommer til å Så han skulle lære opp, det en del av hans master, och lære opp unge innholdere barn. Og da fikk jeg helt kikk. Det var så gøy. Da liksom følte jeg alt kombinert til foto og skuespill og skriving och musik och allt Det ble bare sånn, ja, det er kunstformen liksom siden det helt
3: hekt. Men altså du fikk eh, en statistrolle på grunn av hudfarge, mm. det gjorde jeg også. Når jeg var i Sverige, studerte ikke på det, så ble jeg kastet inn, <laughs> en statistrolle i en film på det 1939, en stor film. Jeg har faktisk en krigsfilm, ja, det skjønner man jo. Men eh, det de trengte en eh, naken nordmann som eh, er i husarrest, og så, så rømmer han, så han løper over etter jordet. Så da skulle de ha en to meter lang nordmann som löper desperata och så blir jag ju skutt självklart. Det sen ser var det mest spännande med, den skulle bli skutt. Ja, ja. Sen faller om mig på jorden där. Men uh, jag blev utluckne kastad fördi jag snackat norsk och fördi jag har naken.
2: Har naken. <laughs> <laughs> uh, er en film med wo location är väldigt viktig. Det handlar ju om uh, begreppet hem. Men jag har också hört att uh, hela Minnesota är filmat i Sverige. Hvordan kom dere
3: frem til det? Fordi så sota ser ut som Sverige. Det
2: ser veldig bærekraftig ut. Slipp å over dit.
3: Ja, altså det er jo du og jeg Ulrik, veldig opptatt av. Bærekraften i bransjen vår. Vi, jo, altså, vi legger inn noen svinsk avtrykk når vi skal legge alle disse produksjonene til Romania og Sjekkia og, og alle andre steder for å få det å se ut som Norge. Mm. Så um, det var jo på en måte held i uheldet når pandemien slo til. For det var jo egentlig årsaken. Vi skulle filme mye mer av detta her i Tjekkia, uh, var det vel først? Romania. Men uh, det er scener i filmen som er filmet i USA, og så er det film scener som er gjort i Romania. Men uh, det er som liksom ankomsten i New York, og den der å gå igjennom de, de gatene. Så, men uh, ja, mesteparten er gjort i, rundt omkring, i, uh, ja, fra Gøteborg også, to timer i alle retninger. Sånn.
2: Da jeg så filmen, så opplevet jeg at jeg tenkte ikke på det. Jag tänkte på at dette var liksom veldig, det veldig skandinavisk og veldig norsk. Men jeg, tenkte, jeg liksom lot meg være med på illusionen. Jeg tenkte på disse svaderne. Er det sånn det er? Men, men jeg var med det, og det, det hjalp meg til å... Jeg, jeg synes det funket i historien. For det er klart at de slår sig med der det ligner på. Dem, eller ligner på gamle. Jeg har selv i Minnesota. Jeg har i Minnesota. Norsk slekt. Men ø, det å, å velge location.
3: Fy søren er vanskelig. En ting er at det er vanskelig å velge skuespillere, det er den viktigste beslutningen man tar. Men det andre er å finne ut av liksom omgivelsene, man, og spesielt når det gjelder en historie som dette, som på måte, jo handler om mennesker som har en så sterk relation til naturen. Altså, dette er jo langt på vei naturmennesker i sitt liksom habitat, hvor spesielt Karl-Oskar jo kjenner seg så hjemme. Det var rommet å gjøre og uh, gå dypt in i research og finne ut av hvordan du så ut i disse områdene i Minnesota. Det er jo noe der som avslør at ikke vi ikke er i Minnesota, men i Montana. Men det aller meste, uh, av det som skjer der de kommer til Kishisaga-sjøen og så videre, det har vi fått godkjentstempel på fra amerikanerne. Og så, um, snakket om bærekraft, så fikk vi jo de amerikanske urin urinvånerne som vi trengte for å gjøre scenene med dem. Uh, de ble jo hentet med flyet. Så det och ni de snackar ju Lakota till varandra og så videre. Og var självklart upptattat av att få läsa manus och komme till bakmeldinger och och kunna stå upp för historien sån som vi har skrivit den. För det vi har upptattat av att vi inte skulle gjøre klischeé och men men skulle gärna ta det ned. Og, ja, så, det, så det er det är väl det men men dette tror jag jag tror på något jag hoppas vi fortsätter att jobbe ända mer lokalt. Det, det synes jeg er jo glad for, den pandemin akkurat i DN-scenen.
2: Etter jeg så filmen, så traff jeg tilfeldigvis Jon Kristian Råsenhund, som er fotograf på filmen på Veldmån. Han fortalte mig att uh, hytta er bygget etter uh, solretningene, slik at man kunne få sol gjennom vinduene for å filme uten lamper. Jeg vil du fortelle litt hvordan og hvorfor vad hva det tilførte?
3: Altså for hver gang vi går i gang, gang med et nytt projekt så har jeg på en måte lyst til oss selv noen rammer og så skal vi forske innenfor de rammene som hører spennende ut, som jeg får opptatt av. Det kan plage vannvittet ut av en fotograf for eksempel. Det har vært utrolig tatt tøft av Bjørn Kristian å bli med på disse rammen jeg har hatt på disse ulike filmene med alle respekt for det og jeg har gjort det svært vanskelig for han i film etter film denne gangen så ønsket jeg at vi skulle gjøre dette helt uten lys, altså bare filme det naturlige lyset, sånn som dere ser og hvorfor er det så viktig? Jo fordi de pærene og alt som står i der, det det ser ut som et hvitt, fint lys, men det er et lys med et sånt fargespekter som er så lite at når vi har kamera på Ulrik eller meg nå, så ser vi egentlig ikke spesielt uh, lekkere ut, mens uh, sol, solens lys har hele fargeskalaen i seg. Så uh, det er grunnen til at vi ser bedre ut, eller vi ser mer interessant ut ute. Hvis jeg ønsket å forske det lyset og bruke det, her satt det som en ramme at vi skulle bare bruke det lyset som fantes og da måtte vi jo vri disse bygningene slik at vi fick lyse in fra de interessante retningene og det var jo jo Kristian helt fantastisk å finne de løsningene som gjorde at det lot seg gjøre og på kveldsbildene, nattbildene med stærinlysene rundt så fick vi et prototype kamera fra Panasonic med en operatør som kom som vi gjorde, et ganske lite kamera, som gjorde at vi kunne filme i 64 000 ASA. Det er altså så mye lys at, at kamera fanger opp ting som øye ikke fanger. Så når det er to steirien lys der, så er det det, er det lyset som, som du trenger.
2: Ja, det er fantastisk. Jeg er altså veldig glad i å filme i, i lys. Er, man slipper jo så mye omrig også, mellom tagningene. Men kontinuitet er jo litt vanskelig. Er du opptatt av sånne ting som kontinuitet og ja, det å liksom bevare illusionen?
3: Altså jeg er opptatt av det, det sannferdige i en historie. Det gjør det lettere for skuespilleren at vi setter en ramme og sier «La oss gjøre dette så troverdig og sannferdig som mulig». Og hva er nå det? Men å forsøke å ikke jobbe på en måte at vi setter opp, sånn at folk vil sitte og se med parrykker og alt dette her, men at de, at de føler at vi er inne i et øyeblikk som blir dokumentert nesten der og da, og at ikke min, ikke sant? at ikke jeg er inne og griper inn i disse store spilscenene, men at ting får lov til å skje. Så det synes jeg er ganske interessant å forske i. Og um, det handler egentlig bare om å gi alle de fineste Folka som du får tak i av ja, kostymeansvarlig og sminkansvarlig og alt dette her, frihet til å forske i det. Hva skal vi gjøre for at det virkelig ser bra ut? Da? Og her er jo alle kostymene laget, men identisk etter liksom, og måten de har ut og hvordan de har jobbet altså, alle de skulle jakkene kunne ta seg og det ville sett liksom de ser fantastisk ut så det gir skuespilleren trygghet og det gir de en mulighet for å gå inn og gjøre dette så samfärdigt som möjligt då.
2: I mine filmer så händer det alltid att det sker något gart. Men att det faktiskt ändrar upp i filmen, för att det, det var enten. Enten så är det sån att jag likriver i skissbrengen frihet till att på något sätt inte planlägga och vara i stället i ögonblicket och det som känns viktigt och syr det om du inte känner för oss i den repliken så bryr det bruke meg noe om du ikke sier den, selv om det manus. Du må kjenne det, du må komme fra innsiden. Og når gir skuespilleren den friheten, så skjer det alltid på settet et som de tar det for langt, eller de gjør et eller annet som ikke jeg liker, og så går vi tilbake, så tar vi en ny tagning som er litt sånn. Litt sånn. De tar seg litt store friheter. Men hver eneste gang, når jeg klarer aldri å få seg, så ender noe av det opp i filmen. For de vet bedre enn meg, det er det de gjorde enn det jeg trodde. Skjedde det noe feil eh, under produksjonen her, Som endte opp i filmen? Eller er alt planlagt?
3: Nei, alt er ikke planlagt Så det som man slipper litt løs Gjør jo at man får jo noe som Til siden den dagen Oppleves som unikt For akkurat det øyeblikket uh, Ja, det var mye som skjedde Men uh, jeg tenker At det hele handler jo litt om Hvordan man uh, jobber med Ikke minst skuesprerende det det, At du har och då har både en fotograf og ljud som er väldigt positiva og, og flexibla uh, som är uh, med på att och försöka fånga ting som der, som, som men men uh, ikk, i den filmen så var det inte så många explosioner uh, som uppstod. Men uh, fortella mig något dina.
2: Ska vi se, någon gång är feil så verkligen. Är feil, men det, men, men det er i, jeg har ju lagt detta en pokefilm, mina pokefilmer var för så 80 som er mye man tar det är 80-talet som är min närmare. Så fantastiskt. Det är ju
3: ändå vanskligt då, det känner vi både till.
2: Ja, och så tar man sig större friheter till att filma på locations eller i gator som er ganska lik eller normala eller man liksom reser inte så långt ut då. Och där ser vi ofta att folk hoppar in i bilder eller eller ting inte är riktigt. Och vi säker ting är riktig då så och vis föreelsen är riktig så la jag dig ofta gå igenom så sånn som vi hade då liksom en scene på i vissat då vi filmer på utanför legevakten i Oslo. Och då får vi först inte tillåtelse att filma för de nektade oss att filma. Vi man liksom gå långt undan med lång lins och se legevakten skylt i bakgrunden så fast skulle spel med med Men då filmat ned mot, uh, mot en så er är det så följer helt moderna bilder fra 2005 i, i bilder och sånting men da er är efs och där alltid nåt som påpekar på sättet man är det kan köra det och kan köra det och sånt. Men det tänker jag att hvis folk har öppnat på det i detta bild här så har jag lagt en alt för dålig film. Men det är klart det går ju det går ju gränser på det men uh, illusionen så kan man ju balla men jag husker det var mange ganger at uh, en skuespiller som heter Daoud Mirsa, som dessverre ikke er med oss så som spiller uh, hovedskurken i Isat. Han fant på mye sprøtt under, uh, under opptakene og var helt, helt gæren. Jeg måtte ta den veldig med. Men uh, da vi klippet i tvilmet, så var det de gære tingene som funket. Altså. Og det, det er klant med at jeg, jeg har varit etter hvert at jeg, jeg, jeg kan inte allt, vi lager filmen sammen. Og jeg er der for å ikke liksom fortelle folk hva de skal gjøre, lik gjøre, ha det for å, å veilede folk. Jeg har et, et mål, vi skal dit bort, langt liksom med gjennom rådføre opp dit, dit skal vi med folk på må, en måte komme seg dit selv. Mm. Og jeg liker ikke å fortelle folk hva de skal gjøre, men hvis det kommer alt for langt ute som heter det dem litt inn. Men det å bli overrasket over hva som kommer og hvis jeg det er også sånn hvis jeg forteller alle og alle faksjefene og skuespillere om hva jeg skal gjøre, så begrenser jeg meg til mitt lide hodet. Mm. Hvis jeg 60 mennesker gjøre jobben sin, eller 100 eller 200 som du har hatt her, så får du jo 200 ganger så stor kreativitet.
3: Ja. Da skal du ta ære til så får du 200 ganger mindre kontroll. Det er en scene i filmen her, som når de kommer til New York, hvor de går av båten, og så går de over plassen her, og så går det gjennom gater og alt. Det är en scene som også på togstasjonen og alt, det er som tar omtrent en 12-13-14 minutter. Den var lagt opp til tre dagers opptak. Og, så, og dette er bygget i Romania, og uten, i filmstedet utenfor byggereste. Og, sånn, og det er virkelig sånn som New York så ut i 1849. Det er sånn tre-etasjes, fire-etasjes trebygninger. Før som heisen blir oppdaget, så bygget man ikke større. Og så var vi der nede, og um, hadde preppa, og folk begynte å bli dårlige. Og så begynte meldingene å komme om at uh, nå hadde Corona kommet in på setet. Både på den rumenske staben, og på den uh, norske Så stadigvæk så tikket meldingen inn, uh, og vi hadde to eller tre dager forberedelsesdager der før vi skulle begynne å filme. Så jeg tenkte, yes, hva gjør jeg? Nå måtte jeg begynne å flytte om på, på folk og funksjoner, og så videre. Uh, og folk begynte virkelig å handle. Vi skulle gjøre dette her. Uh, og så... Uh, plötsligt så kommer melningen ska vi kallt in på jag av uh, min producent som sa att nu har vi et uh, stort utförande vad är det Jo jag har fått corona eh uh, okay, du har det och uh, Jon Kristian uh, fotografen har fått corona uh, Og din regiassistent har fått corona och alla blev då isolerade i mänga så de fick jag inte ta kring ingenting så att stabben bynt verklatt tunnas ut då De blir isolerade i olika hotellrum i et ganske kjipt hotell i Bukaresti. Og så skulle vi starte opptakdagen på. Og vi hadde tre dager på å gjøre Det var ganske panikk, og altså, få så fåtaket som det de kunne ikke på noe sykehus. Men, og han ene ble ganske dålig, Så det måtte begynne å rekryte ambulansefly og så videre for å få han hjem til Norge. Og siden produsenten min trakk seg unna, så hadde jeg ingen annen. Og så bødde jeg ringe til Sverige og Norge for å få kontakt med dem, men det var, de var ikke mulig å få tak i. Så da måtte jeg utover kvelden og natta begynne å få tak i og finne hva, hvordan får man tak i et ambulansefly hit til Bukarest for å få vedkommende hjem til Oslo. Så det var sånn spinn av noen utfordringer. Så sånn 2-3 tider på morgenen så fikk vi tak ett, et, og da vet jeg også hva det koster nå. Så hvis dere lurer på en sånn, sånn, sånn så... Koster rundt sånn 350-400 000 kroner Og så var det Sovel i noen timer, og så skulle jeg våkne Og så skulle vi dra ut og gjøre første oppdagsdag Nå våkner jeg, Og så er det, og den scenen skal jo være Midt på sommeren, da er det så mye snø Bløt Tung, svær snø som ligger over hele Bukaresti Jeg, tenkte, altså jeg var jo så trøtt og sliten Hvordan skal vi løse dette her Og det er jo, som du ser, en ganske svære scener Med fryktelig mange satister og alt så var det bare å forsøke å komme seg ut hit. Og, og så, hvordan gjør vi? Og så fikk vi tak i studieledelsen, det kom ut av alt, det lå bare snø overalt da, så var det bygget. Og fikk tak i studieledelsen, og laget meg oppspurt om vi må få, få vekk snøen. Så står det se ser på meg. Få vekk snøen. ja, hvordan gjør vi det? Få vekk snøen? Få inn alle, skal, vi lasse alle helstaben, vi må begynne å koste og få ned alt. De, de skjønte ikke det, hva det var for noe så jeg, tegnte ikke, jeg tegnte sånn Nå har vi lagt en snøskuffe Da tar det en sånn der Må du få folk til å snekre sammen sånne Og så må vi skive vekk Og så fikk vi noen sånne brandbiler til å begynne å spyle sant? Og så holdt vi på Men dette gikk jo ikke altså, Det gikk så tregt Og da var det sånn at skuesprarer Gustav Skarsgaard klatret opp på et tak Og stod og skuffet ned snø ja, Alle holdt på Og så klakka gikk og så ble den litt over sånn tolv, halv ett, og så går sola ned i Bucharest sånn under klokka fire. Så det var hva rekker vi å gjøre i dag? Det er helt krise. Og alle statistene, ikke sant, som var der. I kostyme. I kostyme, ikke sant? Klissklass og blåfrosten, alle sammen. Og så ser Lisa på meg, hovedrollen. Og så ser hun på meg, og så sier hun ikke noe. Så, sier, så får vi høre sånn, går det bra, Lisa? Ja, jeg tror det går bra. Og så skjønner jeg jo det. Så at hun kanskje er dårlig. Hvis hun er dårlig, da ryker jo alt. Så da bestemmer jeg for at vi skal gjøre hele alt dere ser deg. Vi skal løpe gjennom, og så skal vi filme alt i en eneste lang tagning gjennom hele. Og så får det bare gå som det går, og så får statistene løpe sirkler rundt omkring og omgjøs så kaste oss rundt. Det vi får, det vi får. Da fikk jeg det for meg at skal vi krympe tre dagers opptak med alt dette her ned, og se om vi får det til på to-tre timer? Bare løp igjennom. Og så alle kastet seg rundt da. Det var fortsatt litt snø her og der, men vi har bare unngå å kjøre. Ikke vis det, bare få det til. Og så setter vi gang og kjører på, og så går de ombord da. ned på halle halvne der. Åh! i Amerika, yugunger. og så holder de på lite der, og så går vi inn jeg bare holder pusten for å se, bare ikke noen ser i kamera eller hva som helst, og så går vi gjennom hele det der løpet der og vi får det vi får og så gjør vi rett og slett hele jeg tre tagninger, og da er det mørkt og det var det vi skulle gjøre på tre dager og så fikk jeg bekreftelsen på etterpådagen om at Lisa var blitt syk og fryktelig mange flere var blitt så da var det bare å pakke sammen og komme seg hjem.
2: Wow. Jeg, sy jeg synes sa det ytterliggende galt, jeg, på produksjonen. Jeg glemte den. <laughs> det, er, det er fantastisk. Jeg selv hater sånne store scener med masse passister, og det er så utrolig teknisk, og alt man må huske på, alle detaljer, og det er veldig vanskelig å... Og å sitte hjemme den følelsen og nerven og elsker sånne små dialog scener hvor liksom du kan virkelig jobbe ut, jobbe ut uh, stemning. Men det er jo like når det kommer gøy når, når ting funker da. Ja,
3: men du har lyst til at uh, du bare snakker litt kort om statister,
2: hører du? Snakk om statister.
3: For det stjernene på settet er egentlig statistene. De kommer till på natta, går i kostymer eller gjør, og forbereder seg og er med på dette her. Og det er så viktige. Og for meg er det, sånn, det, det viktigste scenografiske elementet i ting jeg gjør, blitt mennesker. Folk, levende folk. Og jeg har, har en aning om at de ikke alltid er så flinke til ta hånd om statistene, og til å behandle dem og vise den respekten de skal, og liksom løfte fram den insatsen de eh, gjør. Man får også så mye gratis hvis man liksom behandler dem på lik linje med alle andre. Det tror jeg er virkelig liksom, uh, viktig at vi der har vi et forbedringspotensial fordi når de kommer og de føler at de er med å fortelle en historie så skinner de. Jeg husker på Kongens Nei så det skulle gjøre de siste scenene hvor vi løper gjennom gatene i Nybergsund og bombene faller og, og det, vi filmet det sånn som dere ser altså det var rett og slett de voldsomt bråket Og det var fælt Og folk begynte liksom å, og de, de spiller på en rollen De spiller sin egen bestemor liksom, Når hun løper bortover der, og, og det her Men når de Når de blir tatt på alvor Når de blir tatt in I i familien Og de så kjenner hver og en av dem vilken rolle de gjør Så er det fantastisk altså. Jeg bare tar av meg hatten Og blir så glad i hver og en av dem Uh, og um, det, der tenker jeg liksom, der har vi nok fortsatt ett potential enkelt sted for å
2: Var det, det proffestatister du hadde i romane da jeg jobbet i, i England så var det så var alle statistene proffe, de jobbet bare som statister, de gikk fra produksjon til produksjon ja. du får ikke kalle, kalle dem statister Nei. og jeg som regissør, jeg ble bedt av producenten om å ikke prate med statistene För dig av dessa pratmän statistiker så ska du ha mer pengar. Mm. Det var väl liksom. Ja. Så visst jag säger så, sånn, nej, du kan kan du komma lite närmare? Okej, där kom taxametern upp. Ja. Okay, ja. Mm. Så men jag helt är med när statister är fantastisk och när det funkar så är det väldigt bra, men jag ser så att det är särdä väldigt svårt. Du, nu ska vi snart undan här, men vill gärna prata lite med dig om om tema du lager en film fra 1858 eller 1862 eller når det var 49 men den virker veldig aktuell og jeg kjente på det da jeg så filmen og så får jeg på en måte bekreftet følelsene dine da jeg ser rullteksten og du har lagt i masse bilder av nåtids flyktningssituasjoner hvorfor, hvorfor valgte du å fortelle historien på denne måten?
3: Fordi jeg fikk lov til å tolke historien til Moberg på nytt. Jeg slapp å gå løs på å gjenfortelle alle historiene. Uh, og det er gjort som mestelig av Jan Troell. Så uh, hvorfor i all verdens navn skulle man gjøre det på nytt? Så jeg takket jo først nei, fordi det, det var jo egentlig ideen det hade om å lage en ny version, Men det skulle inn i dette 220-formatet. Så sa de at, man kan du bare lese romanene? Og så gjorde jeg det. Og så... Uh, opplevde att det var av alle historiene som er der, så er det den ene historien om Carl Oscar som virkelig eh, traff meg. Den er så påfallende, godt beskrivet og så tett på, så nært på den verden vi er en del av nå. Jeg synes den tar så på kone eh, historien, familiedynamikken, eh, og opplevelsen som mennesker som i seg på flukt i dag har og det ble på mange måter mitt premiss for å gå inn og gjøre historien, og virkelig se den fra den andre siden fra det Jan Troel gjorde sånn at filmen ikke behøvde å sammenlignes med den, fordi hvorfor skulle den det? Det er en klassisk text, fantastisk sterk tekst, den skal jo kunne tolkes på så mange mulige måter og dette er da den tolkningen vi gjør og, og det ble jo sånn at i roman 1 og 2 så så er ikke Kristina så central, Det er på en måte Karl-Oskar som er hovedpersonen i Mobergs univers, men Kristina er veldig central, Men i de to verste romanene så er hun mer som en sånn underskår til Karl-Oskar. Men han antyder en del om henne, og så kjenner jeg godt til uh, flere familier, innvandrere som har kommet hit til Norge, som jeg, kunne, som jeg kjenner så godt igjen, så jeg kunne bekreftet det, men da satte jeg meg ned så et dyptintervju til jeg en rekke mødre som har kommet hit til Norge og en del mødre utenfor Stockholm og så intervjuet jeg de voksne barna deres for å forsøke liksom å fange den dynamiken og se ikke for å få de historiene inn i vår men bare for å styrke og bekrefte de tingene Moberg antyder slik at Kristina som jeg ønsket skulle være hovedkarakter som representerer den historien vi kanskje vet minst om Nemlig kvinner. Vi vet jo om mennene eh, mye mer. Altså mennene eh, har både to og tre jobber. De, det er de som holder det norske samfunnet i gang, etter min mening. Eh, og barna som benytter sig av den menneskeretten, den mest selvfølgelig menneskeretten de har til å bruke og sant, å bli en del av vårt samfunn. Eh, mens kvinner er jo der vi har opplevd at det har kommet kritik de senere årene. I i en enende batt som vi så polar resert at den analyststen liksom mulle og snak om dette tema og der sin ser at nett op dette med ser kvinde perspektive er interessantt og sid je har hat i fy på fy spillfundminer så har jeg jobbett med med kvindehulkat og forsketol og, og gått ind i i kvinne så var det på må det mest intressant og forske og øfte fram da så det er je for at forsøkker ta tak i en historie som, på en måte, som om det er en samtidshistorie. Ja, det skjedde den gangen, og det skjedde med våre forfødre, men det handler om om at, om at de er som oss, vi er som de, vi er det samme. Og når man går ut av salen og sett filmen, så vil jeg tenke at kanskje har vi bare fått noen tanker, noen liten opplevelser av forståelse hos de av dere som ikke kjenner så godt til hvem de menneskene er.
2: Jeg synes du klarer det på en veldig god måte. Jeg synes det er veldig spennende, og det å, å la det være åpent, så publikum selv kan tolke disse tingene, selv om du selvfølgelig setter en liten peke litt på slutten på rullteksten, så er det likevel åpent. Det er så fint. Men uh, det er en scene som, som jeg er sikker på, ikke bare jeg som ble berørt av, men uh, det, det første gang jeg har sett det, at det er liksom uh, suicide by sex. Det är rett og slett et selvmord. Hun uh, ligger seg til døde, Elsker seg til døde Hvor tok du det, det fra? Er det fra bøkene? han jobbet du ut den, den emosjonen der? For den dør jo av kjærligheten
3: Vi tok det fra Moberg Og Moberg tok det fra de historiene han gjorde seg kjent med Han gjorde et enormt forarbeid för han vitt å skrive på gotnorsk research, var han både reste runt och benyttat historier från sin egen familj och andra. Detta er en historie som som han brakt in i sin, i sin i sitt univers och som på många mätt blir ett väldigt sånt klart premiss. Jag måste ju bara berömma de två navnne jag inte har nämnt här idag, det är nämligen Anna Bakkevig og Siver Øyndrom som, som jeg fikk lov til bringe inn slik at uh, vi kunde starte med Planckark. Som, og,
2: er, manusforfatterne. som
3: er manusforfatterne. Og uh, den dialogen vi hadde, og de motsetningene vi hadde i søket for å få den historien på plass, så har jeg uh, alt å takke uh, dem for uh, også at vi klarte å gå in og forsøke å gjøre på en nok gang så samferdig og troverdig måte som mulig. Det, det, det var på en måte premisset. Og det ble å ja, det er jo et, det er langt på vei et selvmord. Man kan diskutere det, om det er det. Men vi konkluderer vel stort sett med at det er det det er. Hun vet jo vilken hvilken risiko hun legger til grunn for, for sin avhørelse. Men om en tror på det, eller ikke, hun velger i hvert fall kjærligheten. Og, ja, noen mener at det kan virke naivt eller blåhøyd, men ja, det er noe en gang sånn
2: alla sent väl på den den intensiteten i kärlekten där och att visst uh, skulle man varit och for för henne uh, men eh uh, ja, det var det var ett uh, starkt öblick jag märker det är så mycket mer jag hade så snackat med henne kunde stacke i timmesvis det ska vi slippa. De som hörer på dette på podcast vill ha uppfordra er att se filmen än är uh, så ofta liksom, exander jag jeg er jo i bransjen selv, og det er ikke så ofte mange som lar seg berøre av filmen, for man blir så veldig teknisk. Du berørte meg med den filmen, eller dere som laget filmen du berørte meg. Tusen takk, Erik, og takk for praten.
3: Tusen takk, Ulrik, for praten og for denne samtalen, som jo er en helt ny upplevelse for meg å sitte med en kollega sånn. Og jeg er en sånn klemmefil, så jeg må bare klemme noen en gang eller annet. Men sånn er det.
2: Takk til publikken.